0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是周一。在开始前，我要来跟大家说明一下，就是<笑>说明啊，就我最近做了一个重大决定，就是我去戴牙套了。不知道大家有没有就是自己戴牙套，或者身边有朋友戴牙套的经验？就是刚开始戴牙套的时候，除了几乎不太能吃东西之外呢，你讲话还会有点大舌头。除了大舌头之外，可能还会有点老轰老轰的感觉。对对对对对，所以如果等一下我讲话，大家觉得这人讲话怎么这么的不标准？然后现在就有点不标准。<笑>你讲准，准。<笑>对我我很努力哦，我这几天其实我已经带大概一个多礼拜了，然后我刚带开始我就一开始狂讲话，我就你说训练自己吗？对，我就觉得我一定要好好的训练自自己讲话，但是大家就等我讲到支支斯的时候，我真的没办法，就我没办法我我。我觉得那是一个过渡期，大概过了一两个月之后就会习惯了，可是录音还是要录的。对，所以就麻烦各位听众朋友稍微忍耐一下。对，大概经过四集之后呢，<笑>你们就会听到一个全新的 bamboo。对对对，听说戴完牙套的人讲话会更标准。<笑>对，因为如果比如说你原本是龅牙，或是原本牙齿排列不太对的话，还是会影响到你的咬合。对对对，希望我之后拆掉。拆掉牙套之后也会有一样的改善哦。Oh, 那你这样子就可以去听你以前的基数哎，因为像我我我之前高中也有戴过牙套，嗯、可是我不确定我之前是怎么样子有有樣、嗯。那你以后就可以回去听哎、欸，我就有记录了是不是？这个对这个节目一举两得，但听众们还是要忍受我四级的老红，没关系，老红跟大舌头。对，好。那我们今天就要前面跟大家前情提要一下，就大家不好意思啦，请大家多包涵啊。对，那今天就进入我们的主题。我们今天呢要来讲一个算是蛮知名的一个希腊神话故事，叫做伊底帕斯。你看“斯”就有点发不出来，<笑>硬要 Q 自己。<笑>那我们今天呢就来讲伊底帕斯的故事。那从前呢，有一个叫迪比斯的王国，那国王呢，他就是生下来一个儿子。那儿子生下来，就像我们会去算命算命字一样，对，他也拿去他们的就是神殿去算命一下，嗯、就想说，我想知道一下这个小孩未来的状况啊，之类的了解一下。结果神谕就告诉他说、嗯，这个儿子啊，长大后有可能会杀掉你。就是儿子可能会杀掉自己的父亲，嗯，然后国王听到了就很紧张、嗯，所以呢，他就决定就把这小孩丢弃，请人处理掉这小孩，甚至呢还在他的脚踝上穿了一个洞。最后呢，就是在辗转之下，就好心的人收留，就是不忍心这么小的小婴儿才刚出生，所以呢，这小孩子就辗转呢被另外一个邻国的。国王就是柯林斯的国王给收养下来。那这个国王因为膝下无子，然后就就把这个孩子也当做自己的亲生小孩对待。那因为刚刚不是有说他的亲，这个小孩的亲生父亲把他的脚踝穿了一个洞吗？当时呢，这个柯林斯的国王看到这个小孩脚踝有一个洞，于是呢，他就把他。于是呢，他就把它称作为伊底帕斯，就他把它取名为伊底帕斯，啊、因为伊底帕斯在希腊古希腊语言当中呢，就是有脚踝穿洞的意思。伊底帕斯呢，就慢慢的一天一天的长大。那某天呢，伊底帕斯也去神殿。也想要去、嗯、去神庙，对对，我觉得他们那是一个习俗、欸，哎，就是他们也可能会、嗯、像我们也会去拜拜，然后去其实他们拜的是阿波罗之类的。对对对阿波罗是他们古希腊神所有的众神当中会掌管。应该是说最知名的，他其实是掌管神域预言，就是他们说的，就是我们说算命，但他们其实说神域，然后神域就会指示他们一些未来的状况、嗯，就像我们抽签一样的概念。嗯、那伊里帕斯某一天呢，也去神殿里去求阿波罗的神域，结果他得知了他自己未来有可能会弑父娶母。伊里帕斯听到就觉得很紧张。但是伊里帕斯他一直都认为柯林斯的国王跟王后是他自己的亲生父母亲嘛、嗯，他不知道自己是被领养的，因为他太小就被丢弃了，所以从他有意识以来都一直以为他现在的养父母就是他自己的亲生父母，对，没有错。然后他抽到了这个神域。之后呢，他就觉得不行，我不能让这个神域成真，他不能就是枉费了父母亲的恩情，这样，所以呢，他就赶快逃走，并且发誓说他再也不会回到这里，然后就逃离了这个科林斯王国，然后他就去到处流浪，走着走着走着，就到了迪比斯王国的附近。就是原本他出生的那个王国，对，没有错，他就流浪，刚好刚好，的流浪到那附近，结果呢，在一个十字路口，跟对方的马车发生了冲突，嗯，然后他就不小心失手杀了当时在马车上的所有人，好巧不巧，那个马车上面其中之一，其中一个人就是就是他的迪比,迪比斯，对，就是迪比斯的国王。國王对，然后但是他也不知道、哦，他也不知道那是他亲生父亲、嗯，他只是就是不小心失手杀了上面的人。那现在迪比斯是不是就没有国王了？嗯，就一波未平一波又起，迪比斯又有一个怪物进驻到了迪比斯王国。嗯，那个、怪物就是大家蛮熟知的人面狮身兽斯芬克斯。这个斯芬克斯呢，只要遇到路上只要遇到人，他就会问他说。他就问他一个问题，就是一个你说那个怪兽，他只要遇到人，对,对他只要遇到人，他就问他说：什么动物早晨会用四条腿走路，中午会用两条腿走路，晚上呢他会用三条腿走路？然后只要答不出来的人，他就把它吃掉。所以呢，这让迪比斯王国非常非常困扰，因为一直一直以来就都没有人能够解开这个谜题、嗯。然后只要经过或者是。只要被他遇到的人就，就会被他吃掉，因为没有人打得出来。对，迪比斯因为斯芬克斯，所以就非常非常的困扰。于是呢，他们就宣布了，只要能够解开斯芬克斯谜题的人，他们呢就可以取获得这个王位。因为迪比斯原本的国王不是去世了吗？嗯然后他就可以获得这个原本王位，并且呢，可以娶国王的遗孀。这么好，我只要答对一个谜题，我就可以获得整个王朝。你就可以得到王朝，<笑>是不是还有老婆？<笑>那我觉得如果是女生得到嘞、欸，<笑>这样为什么我偏偏要觉得是男生会得到？不知道，可能以前重男轻女<笑>。对啊，这样很不公平哎、欸！好好，这这都是题外话。<笑>总之呢，你只要答对了斯芬克斯的谜题，你就有机会。大家不会一起讨论吗？就是大家都知道那个谜题是什么啦啊，大家不知道，因为被他问过的人都死掉了。掉了对啊，反正呢，只要能够答对谜题的人就可以，嗯、就可，以。因为可是每个人都不知道他到底心中的答案是什么、啊，因为答了几个都是错答、啊。嗯，反正只要答对了就可以获得这个王朝的这个王位，然后呢也可以娶这个国王的遗孀，就是原本的王后。为妻子这样，某一天呢，伊底帕斯就刚好遇到了这个斯芬克斯，他没有刻意的要遇到他啦，他就刚好他没有刻意的要去打败他，对对对对对,对,对对对对对，他只是经过底比斯王国，对。然后呢，斯芬克斯也问了他一样的问题，就什么动物是早晨四条腿，中午是用两条腿，然后晚上是三条腿走路？结果呢，伊底帕斯就毫不犹豫的直接跟他说，人类。就答对了这个问题，嗯，然后斯芬克斯就直接跳跳下悬崖自杀了。我觉得他真的很怪哎、欸，对，他真的好怪的一个动物、嗯、呃怪物、喔，他就是会吃人，然后吃人前还有自己的原则，对我你一定要就答错了我才会吃掉你哦，<笑>如果你答对了就换我死，不<笑>是你死就是我死。蛮可爱的，所以呢，伊迪帕,帕斯呢就成功的就取得了这个迪比斯的王位。然后呢，也娶了这个原本的王后来当做妻子。伊帕斯他就接下接管下了这个迪比斯王国，但接管之后就非常非常的不顺利，可能就遇到了很多瘟疫啊，战祸就不断接连不断的有灾难过来，所以呢，他又去请求了神谕，想给他一些指示跟方向，嗯、他却意外的得知了。原来他的真实身份就是这个王国的王子、就是。对，然后原来那时候在路上杀掉的那个马车上的，真的就有一个是他自己的父亲、嗯，而且他不是跟王后已经有生下小孩了吗？然后就代表说他真的也如同预言说的，他娶了自己的妈妈，但他其实真的在那之前都不知道。嗯，知道真相的那个王后。就发现天哪，因为其实王后也不知道他自己的小孩长怎样，他也不知道伊底帕斯长怎样，所以他知道原来伊底帕斯居然是他自己的儿子，然后他还跟他儿子结婚生小孩，嗯、小孩算是一个不伦恋，没办法承受那个打击，就上吊自杀了。伊底帕斯呢，他就也是看到他自己的就是妻子，因为他应该也是很喜很爱着深爱着自己的妻子，但是，但他就是他的。
1: 妈妈，最
0: 后呢，他就跑过去看着他那个他老婆，也等于他妈妈 ，A K 他妈妈 ，A K A 他妈妈的尸体，然后痛哭，然后拿起他胸口上的胸针刺瞎了自己的双眼。他媽媽那他为什么不杀了自己？因为他刺瞎自己的，就是自杀。你就是对啊，就是你说他自杀，你就是一走了之啊，太痛快了。对对对，他想要让自己活得更痛苦。你对你看不到，你接下来只能在一个完全看不到世界生存，比较痛快是你自杀比较痛快哦，他想要给自己一个最严重的惩罚，因为这这就是不伦的关系、哦。嗯，对，他自己也没有办法接受，他居然是这样子的人，這個、对他也没办法接受自己的命运居然是这么的坎坷。嗯。那这个故事其实也是古希腊非常有名的悲剧作家索福克勒斯所创作的，然后就是也是非常知名的希腊悲剧之一。那以上呢就是伊底帕斯王的故事。相信刚刚大家在听到伊底帕斯的时候，应该马上就想到一个我们很常听到的一个名词，就是伊底帕斯情节。是的，那伊底帕斯情节它到底跟伊底帕斯的故事有什么关系？我先讲一下，其实刚刚所讲的伊底帕斯的这个希腊神话悲剧，它总共有三部曲。嗯，对，就是那一个作家他其实写了三部曲，然后都是非常有名的悲剧。其中这个伊底帕斯这个。这一个章节就是这一个剧呢是最有名的，然后最有名的就是在于他恋母的这一块。嗯、其实最有名还不是在他杀了父亲哦、嗯，大家比较多讨论的是恋母的这一块。为什么呢？就是因为后来的弗洛伊德心理学家弗洛伊德，他呃依照了这一个神话故事去写出了恋母情节的这个理论，就是心理理论，并且以伊迪帕斯来命名。就直接把他这个理论称为伊底帕斯情节，就这个结论。所以就是伊底帕斯情节也是等于恋母情节的意思。对，这也就是为什么大家想到伊底帕斯这个故事，嗯、首先会想到的是恋母，而不是杀父。对，杀父的悲剧。那我也简单的跟大家介绍一下什么是伊底帕斯情节。它其实不是像。大家所想的就是爱上妈妈，就这样这么简单，对对，不是那那那种怎么这么简单而已。主要呢，它其实是跟性，就是 sex 的那个性性心理的发展过程有关系。在我们人的一生呢，其实会经过几个阶段。以前就是大概 baby 刚出生的时候，零个月到十八个月的这一段期间，叫做口腔期、嗯，性的口腔期。在这个口腔期的时候，这些 baby 的快乐来源就是口腔活动，比如说你常会看到那些 baby 在咬手手，嗯，吞拳头，吃奶嘴,嘴，对，这些都是在满足他口腔期的一个欲望、嗯，所以都是很正常的。所以呢，其实父母不要太去刻意的阻止。宝宝、啊、咬,咬东西，咬东西，免得他的口腔期不满足、嗯，他日后可能就会有一些，比如说咬指甲啊，嗯、或是抽烟啊、酗酒啊、贪吃这些坏习惯。嗯,嗯，对，这是有可能你会养成他过度依赖，或是甚至会有一些攻击的性格出现。尽、嗯、量让这些宝宝满足他的口口腔期，不用过度的阻止。那。经过这个口腔期，过了十八个月到三岁的这一段期间呢，叫做肛门期。肛门期是什么呢、嗯？就是 baby 他们不是都会排泄嘛，嗯、大小便，以前都是用尿布嘛。嗯、那开始到就是一岁、两岁肛门期的时候呢，他们就是借尿布的一个时期了。嗯、这个时候，大家就会开始训练自己的 baby。呃，上厕所嘛、嗯，就比如说你要忍住便意，忍住尿意，你不能直接上出来，你要忍到厕所再上出来、嗯，对，不然你以前都包的尿布，你都是想上就直接上了。这个时候是训练你上厕所的最好的时机、嗯。那这个时期呢，爸爸妈妈应该用鼓励去取代责骂的方式。如果说你都是用责骂的方式的话，这个小朋友以后也会发展的比较不好。如果你是用鼓励的方式去训练他上厕所的话，他有可能会发展成比较能干或是具有创造力的性格。所以他发展不好是指性格上发展不好，而不是说就是会继续变屎<笑><笑>没有，他最后还是会学会，他最后还可能还是会学会。但如果你让他就是太。太放任他的话，比如说你就是放任他，嗯、都一直包着尿布这样子、嗯，那你可能就会养成他比较脏乱、嗯
1: 、比较没有卫
0: 生、嗯、或是浪费的一个习性。嗯，那过度严厉的父母，比如说你就是一直规定他怎么样，规定他怎么样，就在这肛门期你对他都非常严格的话，也有可能会养成孩子们比较呆板跟固执的个性。哦、oh. ，对，所以其实每个阶段都有每个阶段他养成人格的一个因素啦。嗯，那在接下来呢，就是三到五岁，也就是我们今天要讲的一个重点期，它叫做性器期。三到五岁的孩子们呢，他们会开始喜欢摸自己的就是性器官，然后这个时候也是他们第一次知道有。男生、女生这样子的性别差别、嗯，所以在他们的潜意识里面呢，他们的性愉悦的对象会是自己的爸爸妈妈。如果你是女性的话，那你就会以异性，也就是爸爸为自己的性性愉悦的对象。如果你是男男生，你是小男孩的话，你就会以妈妈为性愉悦的对象。而且这个时候呢，你可能会对于同性的父母，比如说我是女生，我可能就会对自己的妈妈有。出现敌对或是讨厌的情绪，呃，举个例子来说，可能比如说爸爸妈妈在睡觉，嗯，你就会挤到他们中间，嗯,嗯，然后硬要跟他们一起睡，然后可能抱着爸爸睡，然后就是想要妈妈走开这样子、哦，类似这样子的一个情绪，它其实就已经算是一个呃所谓的恋父或是恋母情节了。它的愉悦不是像我们长大后想象中的那种对性的渴望，而是。可能对异性的观察跟了解，或者是依赖，对吧？对，但是因为我我也不是真的这么完全的知道啦，对、嗯、我也不是这么完全的知道。但是我们可以确认的是，这个恋母或是这个恋父情节，它并不是一种疾病，它也不是一个变态的行为、嗯，只是因为你的性器奇如果没有发展完全的话，你后面就会导致你。开始有恋父或恋母的情节，就是即使你已经过了性器期，你还是这样子，嗯，那才会被称为是恋父或恋母情节的那这里的恋父跟恋母情节是真的就是不伦关系的那种爱吗？不是，他这边的恋父或恋母的情节比较像是，呃，崇拜，嗯，崇拜愛依恋，哦，依恋，对，依恋这个人，比如说他妈妈旁边。有一位爸爸是比你还要强大的，嗯、就是他跟你同性，你是小男孩，他跟你同性，爸爸永远都比你强，你不管做什么事情都赢不了爸爸，嗯，你懂吗？就是爸爸跟妈妈就是这么相爱，我怎么样的赢不过爸爸，所以你就会开始喜欢上妈妈，就你想要得到妈妈的疼爱、嗯，你想要得到妈妈的疼爱、嗯，但是呢，却没有办法。呃，像爸爸一样跟妈妈这么的亲近，就像是爱情的那种亲近、嗯，所以你就会开始模仿自己爸爸的行为，嗯、去取得妈妈的关注。嗯、哦，在三岁到五岁的时候，现在刚你的性别是,是小男孩，对我刚刚的性别是小男孩，因为我想说，我们今天要讲的是恋母情节，那我就以此来举例。但其实恋母跟恋父是一样的，一样的概念。对，然后这个统称为伊迪帕斯情节。对，那这个其实它有点像是小朋友从依恋到仇视，仇视就是仇视自己同性的，嗯、到学习的这个过程。总之，如果你发展不完全的话，你有可能就是到长大之后还是会有这样子的情节、嗯。那除了刚刚讲的，就是比如说一起睡，想跟爸爸妈妈一起睡之外，也有也有人是，比如说妈妈只要一离开视线。就是他会感到不安稳，对他会觉得好焦躁，或者是只要接近妈妈的人，他就会觉得那个是他的竞争敌人。哦，对，那那我们先继续讲下去，就是下一个阶段。下一个阶段的话是潜伏期，哦、潜伏期呢就比较长一点，它是从五岁到十二岁，也被称为是性欲的休眠期。嗯、这个时候孩子们的性欲就会比较低，会转移到其他事情上面，比如说开始。重视一些同才的关系啊，展现一些社交的技巧， oh. 然后也是培养兴趣跟嗜好的一,一段期间。所以呢，他对于呃原本的这个性欲的模式，会变成一个潜伏的感觉。你的注意力不再会是性欲了。其实五岁到十二岁的确已经离开爸爸妈妈，去幼稚园或国校上了，所以他开始造就你这个人的人格了。嗯、对。那再来呢？到十二岁以上，也就是青春期或者所谓的接近成人的阶段，它叫做生殖期。那这个时候呢，是性的心理发展的最后的阶段，男女的差异开始变化了嘛？就是大家的性器官已经开始成熟了。嗯、那你在心态上也已经有明确的男女生的关系，跟比如说婚姻啊、嗯、家庭的意识已经都成熟了、嗯。所以呢，婚姻跟家庭意识会不会太早了？我觉得到。那个时候应该还没有吧，应该是男女之间的情感，但是你知道什么？稍微有雏形了吧？你都已经十二岁以上了，你一定知道家庭跟婚姻是怎么一回事吧？哦，你是说理解吗？可是我觉得理解跟……没有，没有。你当然不会理解什么婚姻的遇到的困难什么，但是你知道什么是婚姻， oh. 什么是家庭。你小 baby 的时候，你可能就只觉得爸爸妈妈男性女性是这样， oh. 可是你不会知道哦，原来爸爸跟妈妈是婚姻关系，你懂吗？最后生下了我。对对对对对对，这个這,这只是一个心理学，并不是说什么爸爸妈妈之间有一些很复杂的那种。Okay. <笑>对我当然可能这可能活到三十岁，有一些人还是不懂。Oh. 对，好、oh. ，好，那。在这个生殖期，也就是十二岁以上的这个快要接近青春期，然后到成年人的这个阶段呢，如果你呃扮演好自己的角色，嗯，就是扮演好你在各个领域里面学习的这个角色的话，而且你前面这四个阶段都有很好的发展，而且有被满足到的话，那你就可以顺顺利利地展现出，比如说照顾他人啊，温暖。嗯、就是比较像正常人的一个，比较像正常人，<笑>就是比较合理的特质、欸。这是我自己的下，我自己下的结论。对，<笑>这样子很过分吗？不<笑>对，不代表本来立场，<笑>不好意思哦、喔呃。总之，如果说你发展的比较不完全的话，他的恋父或恋母亲节会怎么发展呢？就是你可能长大之后会找比较类似自己妈妈的女性交往。嗯。你可能会找跟他性格相关的、比较相像的，所以其实这里的性格发展不完全，其实也不完全是针对异性，对不对？对，其实也就是在跟同才或人际交流之间的那种，嗯、呃，那叫什么？应变吗？嗯、应对。而且其实他也不算是一个人格缺失，因为我觉得在家庭的这个背景下，其实蛮多人会依照自己的。就是可能你无意识、潜意识，你真的会比较喜欢跟自己的爸爸比较像的人，或是跟自己的妈妈比较像的人。这或许也是一个潜移默化的结果。好，那我们再讲回到恋母情节这件事情。好，除了他可能会以自己的妈妈为择偶的对象之外，比较严重的话，他可能比较容易对年纪大的人会有好感，或是有性欲，而且可能会是超过。呃，相差超过十二岁以上的人，真假的？对，这个是你真的就是恋母情节，就是比较严重。你可能会对于超呃大你十二岁以上的女性有性欲上的就是反应哦，对，这是恋母情节的症状，或者是说，呃，以前你是对妈妈高度依恋的，嗯，或是妈妈会高度的控制你的这种人，他也会影响到这个小孩，他长大之后比较。会影响到他成成人之后会比较缺乏主见，然后比较没有独立性、喔，因为你就是对妈妈都很依恋。其实简称妈宝，哦、oh, ，我自己简称，你<笑>就是简称，因为对，就是代表本台立场。就是、对他就是比较容易在工作啊，或是感情或人际关系上面会有一些问题，有一些状况。我觉得主见这件事情应该不。应该是先因为你没有主见而影响到后面，不是有了后面而没有主见，对吧？后面是什么？就是你刚刚说人际关系会有状况。对对对，就是因为他缺乏主见跟独立性、嗯，所以他才容易在那些领域上面碰壁。但我觉得也有可能是因为原本爸爸妈妈控制很多的话，也会导致对、孩他慢慢的没有自己的主见。因为我发现我我妹妹。本人啊，我妹,妹会听哎，没关系。<笑><笑>我妹妹她就是，因为她从小，我妈本身就是偏，就是、控制比较多一点点的人。妈妈会听吗？妈妈应该不会，但她应该自己知道。<笑>对，所以没关系。对，从小到大，我妈就是偏会比较控制一点的人，但我可能本身的主见、自我意识又强一点点，可能我是长女。我觉得长女就是会有自己意识比较强一点的那种感觉，嗯、所以呢，我还没有那么的没主见，但我有时候的确也是偏没主见一点，就是我会比较矛盾跟犹豫不决一些些。我觉得这些也有可能是因为父母，就是我我没有在怪他们啊，我只是觉得好像有可能是因为这样子，嗯，所以会导致没有主。但我妹妹就非常的明显，因为除了是我妈妈控制稍微多一点之外。因为他跟我年纪差太多，他跟身旁同才，嗯、呃，跟身旁的兄弟姐妹年纪都差很多、嗯，然后变成说我们会去替他讲话、嗯，想要帮他讲话，嗯，或者帮他做些什么事情，嗯，而导致说他可能更没有主见一点点。懂，就是先讲一下你妹现在才，我妹现我妹跟我差八岁。所以他他就是自己一个人在家，就是一个小妹妹的概念。他在一讲话，大家都想教他，大家都想指指导他是怎么样才对的，怎么样就是有点像是我光是我妹跟我差两岁，我都会、嗯、有时候就想叫他闭嘴，因为你会觉得自己是对的嘛對，因为你觉得这些都是你已经经过的事情。比如说、嗯、你你已经上过高中，你就會跟他说高中就是应该怎么样怎么样對對對對，你就会想教他。这也是我们一个很自然的反应，很自然的反應。可是当每个人都在这样跟他讲的时候，就会造就他可能。呃，久而久之就会觉得哦，什么都没查的一个一个习惯，然后变成没有自己的想法，或者是他看他会看着题目，他不会，然后他就开始发呆，他不会。<笑>等一下，这个是没有想法吗？我觉得有不会吧，没有點點、欸、<笑>没有没有，他说明他只是单纯不想写那题。可是你遇到东西不会的时候，你会怎么处理？呃，摆烂。没有，你不会，你不会,<笑>你不会，你遇到不会，你是不是就你会想办法解决。对，你会想办法解决。但我觉得他就有点缺乏这一部分的意识，因为之前他从小到大，别人都会先想办法，赶快帮他解决。懂。所以快教他,他其实应该是怎么突然开始在帮你？就是帮我妹分析、嗯。对对对。所以他应该是可能上了高中、大学之后，自己搬出去住，或许就可以解决。呃，这一部分的训练自己。可是我觉得他又偏内向，又很依赖父母的人。对啊，所以才把他丢出去啊，不然他要怎么训练？他会哭，但必须得哭啊。好像是，我觉得是我其实都有点替他担忧<笑>，在在节目上这样子大，他大肆讨论到底是对的吗？但我相信，呃，说不定有一些听众朋友，他的兄弟姐妹跟自己年龄差很多，或是你本人就是那个妹妹，嗯、或是就是那个弟弟的话。嗯你或许也自己深有同感，我们并没有说这个是你们的错，这个或许是你姐的错啊、嗯，对啊，就就我的错，<笑>太想管了對，对，所以我觉得这个呃，应该说很多阶段，就是不管是在什么年龄层、嗯，都有自己要呃训练学习的事情，对，就会真的影响到你日后的人格啦，我觉得是，我觉得就是。现在我虽然也没有多大，可是你回想之前的所有经历，你就会觉得，就是因为有这些事情才会导致你现在这个人、嗯。就是现在的你是以前的所有细节组成的。对，就像我以前，我觉得我在国小以前我是超级 E 的人，我真的很，就就是 MBTI 大家知道吗？嗯、就是里面的外向性格是 e, 外外是 e 嘛，然后内向是 I。我现在怎么测？绝对都是矮，嗯、可是，在我国小以前，我自己觉得我绝对是超级一、e, 嗯，就是我可以在真假的，我真的我在就是班上老师问有问题，我第一个举手回答，第一个上台，第一个上台说我要我要示范，我要我要做什么事情。我以前但你知道你现在其实也有这个特质吗？我有一点点在熟人面前，你其实是可是我是要主动的人。对啊，可是你你刚刚有讲到一个前提啊，在熟人面前啊，我觉得就是因为中间经历了很多事情，嗯、然后慢慢的让这个一、e、的人格往下压，然后 I 的人格就出来了。嗯、我觉得就像每 MBTI 有说，就是、欸、他没有说、啊，但是就是原本就有说，每一个阶段你去测这个测验我都不一样啊。对，我大学跟我毕业跟我两个月前测都不一样。因为就每个阶段，每个阶段都会有一些不一样的结果。<笑>就是你在有不同的体悟之后呢，你就会有不一样的结果。嗯，所以我觉得就是你人就是慢慢累积，搞不好我妹在未来的某一天遇到了某些事情，也会改變一定会他一定会
1: 、嗯、也会改
0: 变她搞不好他某一天就突然变成一的人。变化是一定会的。这么，如果你一直不变，测出来都是一样的结果，那也。你也是蛮厉害，那你应该是算是特别的那一种类型。我觉得一定也有人真的都对，可是那应该算是特别类型，因为大多数人我听到的都是你以前是什么，后来变另外一个人格，因为人人是会改变的、啊。而且我觉得他测出来其实并不是绝对，因为他是有数值在的，就是有些人虽然你是一、e, 嗯，但其实你偏向 I， 嗯，就是他是有一个对啊，像中心的平衡，像,像我的一、e、是55趴 ，I 是45趴。我都刚好在很中间，所以我大学以前测的刚好都是另外一个数值，然后毕业以后测出来是就是过半数的另外一个数值，所以我是完全相反。我也是很中间，就是我测出来所有的几乎都很中间。我一直以为我是理性的人，然后我测出来是感性的人，然后那天我就听到我朋友就是问我说，我朋友就问我说，其实这可以。就是测你到底是理性还是感性，他就问说：如果有一天有一只马走进酒吧
1: ，有一只马
0: ，对，有一只马走进酒吧，马，你是说 horse horse 对<笑>马动物的马<笑>走进酒吧酒吧，那我在酒吧里面你會有什么想法？对对对，你会有什么想法？我会有什么想法？嗯，他是从动物园来的吗？就是。啊！你这问题让我有点不知道你是理性还是感性的人。那<笑>你是理性的人，那对你是理性的人，因为我那时候就回答说，我那时候我记得我回答我朋友说，哦，他会说我要来一杯酒。哎<笑><笑>、欸，蛮好笑的哎、欸，谁会这样子想？<笑>哦、哇，你好酷哦、喔！会啊，会啊，会啊。然后他就说。你是感性，你是感性，你才不是理性的人。<笑><笑>你绝对是感性的人，就像你刚刚会说，从动物园你来的嘛，你就是理性的人啊。懂懂懂懂懂吗？就我觉得这这问题蛮酷的，我还偷别人问题来大家来回答，可以在我们的 IG 上帮我们留言一下你，你、啊、这个马的问题的答案是什么？对，然后还有他还问了我两个问题，就是第一个嘛，然后第二个问题是说。第二个问题说，就某一天你搭飞机，然后呢，突然天空裂了一个洞，就裂了一个缝，你会怎么想？裂了一个缝，对对，天空突然出现一个裂缝，你会怎么想？现在到底在哪个宇宙啊？没有没有，我是说现在是在人类世界吗？就是我真的搭飞机，不用你不用想那么多，你就想象你就在搭飞机，你不用管它什么人类世界还是异世界，你就不知道，你就可能有陨石来吧。那你是好理，貌，你知道,<笑>你知道我回答什么吗？<笑>要穿梭到异世界了，<笑>或者要穿梭到不同时空了<笑>。好，对不起，我太理性了。他马上,他馬上就说：“感性，你觉得你觉得是感性的人、嗯，因为我一直觉得我是、啊、你是一个感性的人啊，你是一个天马行空。然后我实在是很想问你，怎么对自己有这样天大的误会？<笑>想必是非常感性才会觉得自己很理性吧？可是你刚刚自己说我哪里感感性啊？你哪里理性？啊、哦？」你说我哪里理性？對我理我。”我觉得我蛮理性的、啊，就在很多事情判断上，我其实是偏理性的人吧。就是我就会，我是会把你们拉回现实。没有没有没有没有，我觉得一个是呃，那不叫，那不叫那不叫不叫理性或感性，那只是你你是否是一个疯癫的人。<笑>就理性的人，他也可以是一个很疯癫的人；感性的人，他也是可以是一个正经的人。哦、uh, ，或是你是一个有逻辑的人，我一直,我一直以为，感性的人可能就是会比较能感同身受很多事情，或者是看电影很容易哭的那一种感性。Uh, 因为我看电影那些的，我真的都。不太容易哭，可是遇到生活上的挫折或者是心理上的感受，你是感性啦，比较容易哭。你是感性啦，是、啊。但是我觉得你，嗯，好吧，没关系，我们不要再讨论你了，太长了，太长了。好，嗯、好我我觉得我们下一集可以来讲一下 MBTI， 来跟大家解释，没有最近啦，嗯、就是已经很好好好几年了，有点退退流行。对啊，不过我觉得可以来跟大家解释一下各项。那个数值字对，因为虽然说大家可能都测过 MBTI， 但不一定知道各自代表的英文字是什么。而且我之前也有听过像你刚刚类似的問題,问题，比如说我问一个问题，马上就可以知道你是计划派的人还是随性派的人、啊。对，我们下次可以来玩玩看这个有点类似心理测验的东西好、啊。好啊，没有问题，我觉得会蛮有趣的。好，怎么会从伊迪帕斯讲来这里呢？好的。嗯<笑>，嗯，这是我们伊迪帕斯的故事。对<笑> ，OK， 那我们今天的节目就到这边结束啦。如果喜欢的话，可以到我们的粉丝，可以到我们的 IG 搜寻怪奇故事屋，然后帮我们按赞、留言，或者是留你想要听的主题内容。是，也可以在我们 Apple p o d c a s t 也可以在我们 Aco, Apple <笑><笑>我真的不会讲话。<笑><咳>你可以在 Apple， 要不要我来讲？<笑><笑>也可以在我们的 Apple Podcast 上面呢，帮我们留下五星好评。我好挫折哦！<笑>你再讲一次 Apple Podcast。Apple Podcast。哦，真的很痛苦。我真的好痛苦、哦。我说我听得好我的好痛苦、哦。那怎么办啊？<笑>没有用我觉得我会学习努力的。<笑>好的，我是周一，我是 Bamboo， 我们下周见，拜拜。